0: Hallo und herzlich willkommen zu Verpixelt, dem Fotopodcast. Ich bin Sebastian Kraforst, Fotograf aus Hannover, freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche jetzt viel Spaß beim Zuhören. Und damit begrüße ich meinen ersten Gast in ja, Verpixelt, Staffel 2. Herzlich willkommen, Arne, oder sollte ich sagen, Arne235, ich weiß nicht, wie äh, möchtest du angesprochen werden? Äh, gerne mit Arne. <lacht> Moin, Sebastian. <lacht> ja, das äh, habe ich mir schon fast gedacht. Ähm, ja, zu Gast ist Arne. Ähm, man kennt ihn aus Hannover. Ich denke schon, du bist jetzt auch schon relativ lange im äh, Fotobusiness mit unterwegs. Wie lange machst du das schon?
1: Mhm, so, dass man mich vielleicht kennen könnte oder auf mich aufmerksam geworden ist, so seit 2016, Anfang 2016.
0: Verrückt, dann gehörst du ja schon fast zum Urgestein äh, der Hannover Fotografen. Also 2016 ist jetzt noch nicht so lange her, aber wenn man sich so die Entwicklung anguckt der letzten Jahre, könnte man schon fast sagen, du bist schon länger dabei.
1: Ich bin schon länger dabei, aber es gibt definitiv Leute, die noch länger dabei ja. sind.
0: <lacht> das stimmt auf jeden Fall. Ähm, wie also natürlich, wir haben eben schon drüber gesprochen, ganz kurz Standardfrage gehört auf jeden Fall dazu. Wie bist du zur Fotografie
1: gekommen? Das liegt ein bisschen länger zurück. Das hat angefangen, glaube ich, schon so mit zwei... Als ich 15, 16 war, da habe ich die erste Digitalkamera bekommen von meinen Eltern damals. Ich weiß auch gar nicht mehr, was das war. Aber es war auf jeden Fall eine Kamera, wo man schon selber im manuellen Modus fotografieren konnte. Also, dass man ISO und Geschwindigkeit und Blende einstellen konnte. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass das eigentlich immer beibehalten habe. Und ich war 2015 für ein halbes Jahr im Ausland, habe da gelebt und gearbeitet, hatte da noch keine gute Kamera, was ich jetzt im Nachhinein äh, <lacht> schon äh, ja, bereue. Und habe dann aber 2016 stark gespart und mir dann äh, eine Vollformatskamera geholt und dann seitdem das immer weiter ausgebaut und sich entwickeln lassen haben.
0: Also auch ein relativ schneller Einstieg dann, ne? Also Blut geleckt und sofort losging's.
1: Ja, genau, sofort.
0: Hast du auch alle Sparten oder welche, nein, besser gefragt, welche Sparten der Fotografie hast du denn schon ausprobiert?
1: Alles. Nee, nicht bestimmt nicht alles. Aber ich habe ganz viel früher ganz viel Landschaft und Architektur gemacht und habe ein absolutes Fable so für, für Symmetrie und äh, gerade Form. Und ähm, ich merke, dass das... Äh, ja, wenn ich jetzt so in der People-Fotografie bin, mich ein bisschen nach hinten wirft, weil ich dann immer diesen frontalen Modus gerne habe, den du ja auch ganz gerne in deinen ja. Fotos hast. Ja. Das ist auch immer schön und einfach oder in einfachen Anführungszeichen und ähm, nötigt einen dann aber immer ab, so ein bisschen nochmal die Perspektive dann im Nachhinein zu wechseln. Also dass wenn man ein bisschen drauf achtet, gerade in den frühen Fotografien, merkt man das auf jeden Fall noch. Und jetzt im Moment bin ich gerade so im Bereich, dass ich mich, ja, im Bereich der Studiofotografie und äh, Fashion, Beauty ein bisschen äh, auszuhoben möchte und von den reinen Outdoor-Portrait-Shootings wegkommen möchte.
0: <lacht> das ist ja jetzt auch gerade bei dem Hannover-Wetter in letzter Zeit halt echt eine Qual. Ähm, also ich kann das gut verstehen, dass du das so machst. Ich habe es ja jetzt auch gemacht, tatsächlich das erste Mal äh, Ende des letzten Jahres, dass ich überhaupt mal in dem Studio war. Ich hatte es eigentlich nie vor, aber ich habe es dann... Äh ja, doch gemacht und es war gar nicht so schlimm, aber es war auch kein Studio mit Blitz, sondern eher ein Tageslichtstudio. Das ist nochmal ein riesiger Unterschied. Blitzt du gerne? Blitzt du überhaupt?
1: Das kommt drauf an, wie die Lichtverhältnisse sind, aber ähm, ich blitze, weiß ich nicht, ob ich das bewerten möchte, mit gerne oder ungerne. Ähm, ich kann blitzen, aber ich mache es lieber gerne mit einem natürlichen Licht und ja. dann vielleicht ein Blitz oder maximal zwei Blitze zur Unterstützung oder einen Reflektor. Alles darüber hinaus finde ich für mich jetzt persönlich, wird mir vom Equipment her zu teuer ähm, oder ist dann auch einfach sehr umständlich jetzt, wenn man nicht im vollprofessionellen Bereich ist, dann ja, die Blitz-Settings aufzubauen und ja. dann abzufeuern.
0: Ja, nicht, nicht schlecht. Also kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ich, ich wäre wehre mich auch so ein bisschen tatsächlich dagegen, weil ich doch auch eher so auf den natürlichen Look stehe. Ich finde, das ist immer sehr angenehm, auch so zu fotografieren. Und na ja, gut, wenn man sich ein bisschen mit dem Licht auskennt und weiß, wie man sich drehen und wenden muss und kann, ich glaube, dann geht das auch in den meisten Situationen. Ne?
1: Absolut. Aber es bringt einen natürlich ganz andere Möglichkeiten äh, im künstlerischen oder kreativen Bereich, wenn man x Lichtquellen noch hat, vielleicht auch mit unterschiedlichen Farbtemperaturen reinzuarbeiten, also so wie du es von vornherein im Studio oder auch Outdoor kann man ja auch blitzen, dann äh, durchführen möchte, das kriegst du halt hinterher in der Bearbeitung von den Farben, von den Verläufen her, schaffst du das nicht, nicht reinzukriegen. So
0: ah, okay. Ja, da kann ich auch gar nichts so, so hinzufügen. Ich habe einfach zu wenig dafür geblitzt, um das einfach äh, ja noch anders bewerten zu können. Aber ich finde es immer eine spannende Sache. Ich hatte es mir ja auch mal vorgenommen, das einfach mehr zu machen, habe es dann nicht gemacht. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Corona einfach geschuldet, weil ich mir in der Zeit, wo ich gesagt habe, so ich möchte jetzt auch mal das Blitzen lernen, war es halt einfach nicht mit drin, Leute treffen. Das war, glaube ich, schwierig und jetzt habe ich es auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber ganz so traurig bin ich tatsächlich nicht drum.
1: Also möchtest du das Blitzen vielleicht auch gar nicht lernen?
0: Äh, ja, ich, äh, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich würde es schon nochmal probieren, auch mit Studioblitzen, weil man einfach was anderes machen kann. Ähm, das, was ich gemacht habe, war auch in Studios mit künstlichem Licht zu arbeiten, aber dann eher dauerlichter als äh, ne, Studioblitze ich habe schon einige Shootings begleitet, auch bei mir im Unternehmen, wo ich eben eher halt die ganze Organisation gemacht habe, wo aber geblitzt wurde. Von daher also ganz, ganz unbekannt, wie das mit dem Blitzen funktioniert. Und so ist es mir nicht. Aber ich habe es einfach, ja, es hat sich noch nie ergeben, dass ich es gebraucht hätte. Und ich finde, Kameras sind mittlerweile ja auch so gut, dass die fast im Dunkeln sehen können. Von daher braucht man auch nicht überall einen Blitz Klar, wenn es ganz dunkel ist und man möchte eine bestimmte Lichtstimmung erzeugen,
1: auf jeden Fall. Wenn es Dann nur mal. um die Helligkeit geht, ist das gar kein Problem für die äh, Sensoren. Aber du kannst ja eine andere Bildsprache einfach ja. damit generieren. Das schaffst du mit natürlichem Licht. Mit nur einer Lichtquelle aus einer Richtung schaffst du das nicht.
0: Hm, da hast du recht. Wie bist du denn, das finde ich eigentlich ganz spannend, hast du dir das Blitzen selber beigebracht oder hast du dir das von jemandem beibringen lassen?
1: Hm. Nee, also selber beigebracht und autodidaktisch, aber auch dann ganz wie vieles in der Fotografie dann über YouTube-Tutorials. Das ist ja das Wissen ist ja nur wirklich on äh, mass da. Ja. Ähm, aber auch dass man sich generell, ich denke, das kann man generell für für fürs Weiterentwickeln in der Fotografie vielleicht mal äh, merken. Ich finde, man sollte auch nicht nur über YouTube gucken oder so. Ich habe viel Wissen auch immer aus Büchern gezogen. Und also spezialisierte Bücher, wo also wirklich Wissen konzentriert ist, wo man auch über Blitzen was lernen kann. Dann ja. wie auch in allen anderen Sachen in der Fotografie ausprobieren. Und mit den, äh, aus den Fehlern lernen.
0: Das ist eine spannende Frage. Ähm, auf das aus Fehlern lernen komme ich vielleicht gleich nochmal. Aber wie viele Fotografiebücher hast du denn bei dir zu
1: Hause? Boah, ich habe bestimmt ich weiß es nicht, aber ich weiß, dass ich ungefähr sechs Ungelesene noch zu Hause habe, weil äh, eigentlich alle Freunde, Familie ähm, zu Weihnachten, zum Geburtstag mindestens immer ein, zwei äh, cool. Bücher äh, ja. über Fotografie schenken. Da sind auch viele dabei, die ich, wo ich sagen würde, das ist ganz nett, aber die bringen mich jetzt nicht so weiter. Aber ähm, auch einige, die einen dann trotzdem noch weiterbringen könnten, gerade so im Bereich zum Beispiel Farblehre. Da bin ich noch ein recht unbeschriebenes ja. Blatt und ähm, da habe ich noch ein, zwei vor mir auf der Liste, die es zu lesen gilt.
0: Sehr gut. Aber sind dann da auch oder sind das halt reine Sachbücher oder sind da zum Beispiel auch Magazine und Kataloge
1: mit bei? Reine Sachbücher. Ah, okay. Ähm, ja. Es gibt ein paar, wo ein bisschen mehr Abbildungen dabei sind. Das ist, finde ich, mal ganz wichtig, so was, was das Verständnis angeht. Und ich finde es immer großartig, wenn dann noch die die Einstellung dazu äh, an den Bildern dabei sind. Ja. Also das gibt einem viel besseres Feedback dazu, ähm, was jetzt im geschriebenen Text dazu steht. Und das ist ja auch mal wichtig, was ähm, für das Verständnis.
0: Ja, hast du denn ähm, das Ganze? Es, ist, es kommt mir so ein bisschen wie ein Verhör vor, ich sitze hier die ganze Zeit und frage. <lacht> Ihr könnt das nicht sehen, aber Ade grinst. Ähm, denn das Thema der eigentlichen Folge oder warum auch du als Gast mit dabei bist, du. Hast sehr viel selber gelernt aus den Gesprächen, ähm, die wir hatten, weiß ich, dass du auch diverse Kurse besucht hast, mit anderen namhaften Fotografen auch unterwegs gewesen bist, von denen gelernt hast. Aber du bist ja in Hannover auch bekannt dafür, dass du selber Kurse gibst. Deswegen soll auch so ein bisschen das Thema dieser Folge sein, äh, fotografieren, lernen und ob man auch überhaupt fertig ist oder ständig noch weiter lernt, sich weiterentwickelt. Um, und ich finde, also wie hast du denn dir die Basics erarbeitet? Also war das wirklich auch alles wie beim Thema Blitzen autodidaktisch über YouTube und Co. Oder hattest du da jemanden, der dich an die Hand genommen hat?
1: Sowohl als auch. Also ich glaube, das sollte man und kann man auch gar nicht trennen, dass man jetzt zum Beispiel nur über Bücher oder nur über YouTubes oder nur über Tutorials oder nur über ähm, Coachings geht, ähm, sondern ist so meine Erfahrung, man kombiniert einfach alles miteinander und zieht dann seine eigenen Schlüsse daraus oder zieht sich dann das raus, was man für sich am besten ja, umsetzen kann und was einem am besten gefällt. Und du hast jetzt eben gefragt, was das Lernen angeht und wie lange und wie oft. Und das hört meiner Meinung nach nie auf. Also ich glaube, das ist aber, glaube ich, generell in allen Dingen so. Man sollte, glaube ich, gar nicht aufhören, irgendwann zu sagen, hier bin ich jetzt fertig und das gilt auch für die Fotografie, das geht immer weiter weiter. Weil ein großer Teil der Fotografie, zumindest für mich, ist, dass es die, die Spannung und die, die Erwartung, dass da irgendwas Neues kommt, was Neues zu lernen, treibt das auch die Fotografie für mich voran. Also ich merke ganz oft, ob das jetzt mal eine Woche, eine Woche, einen Monat oder sogar ein Jahr ist, wo man merkt, man hat gar nicht mehr so viel Lust auf Fotografie. Sobald ich was Neues lerne und das vielleicht auch anwenden möchte und sagen kann, ah, hier schaffe ich es vielleicht, ein Ergebnis zu erzielen, was ich vorher nicht schaffen konnte mit dem neuen Input, den ich bekommen habe, dann ist das zu 95 bis 99 Prozent Motivation genug, um wieder mich hinter die Kamera zu gehen und nicht zu sagen, die bleibt jetzt zwei Jahre oder zehn Jahre irgendwie im Schrank stehen.
0: Das ist ein guter Ansatz. Das mit der ja, plötzlich keine Lust mehr zu fotografieren. Das kenne ich tatsächlich auch, denn es war bei mir auch Ende des Jahres so, dass ich auch so ein bisschen von Corona gefrustet war und vor, also vor allem eher vom Wetter, dass ich gesagt habe, boah, ey, nee, jetzt, jetzt machst du mal eine Pause und nimmst dir einfach einen Monat eine Auszeit. Ähm, so dass ich halt, ich glaube, im Dezember habe ich kaum Fotos, klar, immer nebenbei, ich habe ich hab meine Kamera ja auch immer mit dabei, um, und habe dann zwischendurch Fotos gemacht. Aber das, wofür man mich auch eigentlich in Social Media kennt, eben die Porträts, habe ich ganz eingestellt. Um, hat einem aber auch neue Perspektiven mit eröffnet. Oder eröffnet. Um, ich habe das auch viel genutzt, um dann einfach meine eigenen privaten Projekte, so Herzensprojekte mhm. mit weiter anzugehen. Ich habe zum Beispiel nach wie vor viele Fotos auch einfach sortiert, durch die Archive geguckt, geguckt, was ich auch mag, was ich nicht mag von dem, was ich getan habe. Und äh, natürlich auch durch meinen Feed geguckt und äh, dann aber auch festgestellt, dass ich in der Zeit, in der ich jetzt die Fotos, zumindest auf Instagram poste, auch, dass sich da doch einiges verändert hat. Siehst du das bei dir auch, wenn du durch deinen Feed guckst? Also, oder was hat sich verändert?
1: Ja, definitiv. Also man sieht bei mir, weil ich äh, glaube ich auch noch nie wirklich ein Foto äh, gelöscht habe bei mir. Und Instagram fing bei mir, glaube ich, 2016 an mit privaten Fotos oder aus dem Bekannten- Freundeskreis oder so. Das kann man, wenn man ganz weit runter scrollt, dann auch sehen, von der Entwicklung her, sage ich mal, wie die Fotos <lacht> hoffentlich besser geworden sind oder anders geworden sind oder sich auf einen Stil eingepegelt haben. Und ich denke, das merkt man schon. Und ich finde es sehr angenehm, vielleicht Fotos von vor zwei, drei, vier Jahren sich noch mal rauszusuchen, die man früher Vielleicht hätte nicht, weil einem die Fähigkeiten gefehlt haben, weil einem das Know-how gefehlt hat, die zu bearbeiten oder zu sagen, da kann ich jetzt sowas rauskitzeln, damit das wirklich ein, ein tolles Foto wird, dass man das mittlerweile hat und kann dann ja die, diese Diamanten nochmal neu schleifen. So, und das macht total Spaß. Ja. Ist ehrlich gesagt jetzt auch in den letzten zwei Jahren vielleicht auch ein bisschen der Not geschuldet, dass. Mittlerweile geht es wieder, aber 2020, Anfang 2021, wo man wirklich gesagt hat, wie ist das gerade mit Corona? Mache ich überhaupt ein Shooting? Ja. Ähm, dass man schnell noch mal auf alte Festplatten zurückgreifen musste oder hat, weil man einfach Bock hat, wieder irgendwie ein bisschen in die Retusche reinzugehen oder irgendwas fotografiemäßig zu machen. Oder ja sich also vielleicht auch einfach dem, dem Trend unterordnen musste, wieder Content zu liefern. Ähm, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber <lacht> ähm, ich habe da schon gemerkt, dass ich da ein paar alte Sachen wieder ausgegraben habe und gemerkt habe, okay, das macht richtig Bock jetzt mit den neuen Skills.
0: Würdest du denn sagen, dass, dass es dazu gehört, also nicht nur Fotos zu machen, sondern auch sich Bearbeitung anzueignen? Und äh, welche Programme nutzt du dafür, um zu bearbeiten?
1: Das kann ich nicht pauschal bearbe äh, bearbeiten. <lacht> das kann ich nicht pauschal äh, beantworten. Für mich gehört es dazu, ich kenne Fotografen, die möchten so viel wie möglich vor der Kamera schaffen und finden das absolut frevelhaft, das äh, im Nachhinein zu bearbeiten. Da gibt es für mich kein klares Ja oder kein klein, klares Nein. Äh, für mich gehört es dazu. Das liegt aber auch daran, dass ich vor der Fotografie schon mit, äh, mit Photoshop angefangen habe zu arbeiten. Oh. Genau. Und ähm Deswegen ähm, mag ich jetzt auch Photoshop super gerne auf den Ebenen äh, zu arbeiten und ich kann mich da wirklich über Stunden reinversetzen, das ist wie für andere Leute vielleicht ein Malbuch oder ein Puzzle zu machen, das ist hat was Meditatives und dann wacht man irgendwann auf und denkt, ach Mensch, ist schon zwei Uhr nachts. Ähm, muss ein bisschen aufpassen, gerade wenn man für Aufträge arbeitet und viele Fotos oder mehrere Fotos damit bearbeiten möchte, dass man da natürlich seinen Workflow ein bisschen straffer zieht. <lacht> Aber für mich ist das in Ordnung. Und ich mache das äh, mit Photoshop und Lightroom. Eher noch mit Photoshop, weil ich da ein bisschen des äh, äh, nicht, nicht destruktiv arbeite, also dass ich Sachen wieder rückgängig machen kann und ich mag es, den Gedanken nicht einfach was drüber zu legen, sei das heißt es jetzt ein, ein Preset oder ähm, genau. Lieber in Photoshop, aber ich bearbeite tatsächlich auch immer weniger und versuche witzigerweise auch immer mehr im Vorfeld äh, zu machen, ob das jetzt ist, dass man sich eine Visa dazu holt oder eine Stylistin dazu holt und äh, mit Blitzen das aufarbeitet oder vielleicht auch mal davon Abstand nimmt und sagt, Mensch, das Licht ist heute nicht gut, wir sagen das Shooting einfach ab.
0: Und oh, das ist spannend. Das habe ich bisher, glaube ich, noch nie gemacht. Also klar, bei schlechtem Wetter, wenn es in Strömen regnet, dann draußen zu shooten ist meistens unangenehm. Das kann man mal machen, aber man möchte ja auch nicht nur Regenbilder haben, aber... Wegen schlechten Lichts habe ich, glaube ich, glaub ich, noch nicht abgesagt, aber ich kenne das Gefühl, dass man am Ende nicht zufrieden ist, weil das Licht nicht passt. Ne? Man
1: kann das Shooting ja trotzdem machen, um äh, auch mit dem Model was bieten zu können oder dann auch die Fotos sofort zu zeigen, aber ob man sie dann vielleicht äh, präsentiert oder in der Galerie stellt oder sich ausdruckt, ähm, ja, da steigen vielleicht auch einfach mit der Zeit die Ansprüche ein bisschen oder man man muss einfach dann für sich entscheiden, okay, das entspricht jetzt nicht meinem Anspruch und dann macht man es halt nicht. Ne? Aber man hat natürlich die Verantwortung jetzt gerade, wenn man ähm, im TFP-Bereich TFP arbeitet. Beim Auftrag brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, der andere hat ja Geld, äh, Zeit, Zeit investiert und dann soll er oder sie ja auch was bekommen dafür.
0: Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Da hast du natürlich recht. Klar, man kann hier immer zwischen TFP und, und Pay unterscheiden, aber ich glaube, dass man bei Pay eine entsprechende Aufgabe auch mit hat, ja. nicht die Bilder selber zu veröffentlichen, aber zumindest für das Shooting dann auch zu sorgen, ist, glaube ich, ein Selbstverständnis, so zumindest, zumindest in meinen Augen. Ähm, beim Thema Bearbeitung, ich habe es vorhin ja schon ein bisschen äh, angesprochen, du hast auch einige Kurse selber besucht, weil man das Kurse nennen kann. Was hast du dir denn alles angeguckt oder bei wem bist du gewesen? Hast du da noch einen, einen Überblick? Wie viel war das und was hast du da gemacht?
1: Was jetzt äh, Bearbeitung
0: von Fotos angeht Zum Beispiel ähm, aber auch fotografieren, selbst mit anderen oder von anderen
1: lernen. Ja, also das, das kann ich an der Hand abzählen. Also das war das allererste Mal war in Bremen bei Andreas Wohlers das äh, war sehr gut, weil es äh, neben den ganzen technischen Sachen eigentlich sehr auf die Kommunikation äh, zwischen äh, Model und Fotograf eingegangen ist. Ähm, das fand ich äh, sehr gut und hat mir so ein bisschen den Horizont in die Richtung weiter geöffnet. Und ähm, er hatte damals, das bestimmt auch schon drei, vier Jahre her, sehr davon geschwärmt, und woher er wiederum seine Inspiration zieht. Das war dann Jean Noir aus Frankfurt und ähm, das habe ich jetzt dann dieses letztes Jahr im Sommer dann äh, auch noch mal wahrgenommen, was äh, eine ja, sehr gute und schöne Erfahrung war, die ich nur jedem ans Herz legen kann, auch was bei Andreas anging. Es war sehr gut und was die Retusche angeht, da war ich bei einem 1 zu 1 äh, Zoom- Workshop oder eins zu 1 äh, trainee äh, wie heißt er denn? Marco Visuals, das ist ein philippinischer ah, ja. äh, Fotograf, ja. mit dem ich auch schon seit Jahren immer, immer hin und her schreibe. Und äh, in Corona hat man dann die Zeit gefunden und hat gesagt, komm, dann lass uns das jetzt mal machen. Ähm, und da einfach eine sehr, ja, wie kann man das sagen, sehr pragmatische und technische Herangehensweise gelernt. Also ich glaube, bevor wir da erstmal wirklich ins, 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 ins äh, bearbeiten reingegangen sind, haben wir unfassbar viele Shortcuts äh, in Photoshop neu gelegt auf die Tasten. Das hat aber so unglaublich viel gebracht ähm, für die Bearbeitung, für den Workflow, wie schnell man dann einfach ist, wenn man jetzt, also ich arbeite noch ohne, ohne Tablet, ähm, aber dass man einfach sehr viel Zeit damit spart. Und als das alles gefixt war, dann konnte man auch wirklich ins Inhaltliche reingehen. Und das hat schon sehr viel gebracht.
0: Was habt ihr da so gemacht? Also ohne zu doll ins Detail zu gehen, aber damit man sich das mal vorstellen kann, was bekommt man dann äh, somit auf den Weg gegeben?
1: Ich glaube, dass das Wichtigste war, dass man eine Grundstruktur hat. Also dass man sagt, das muss jetzt nicht allgemeingültig für alle sein, aber dass man sich anschaut, ähm, zuerst gucke ich mir das Bild an, in welche Richtung will ich es entwickeln? Dass man ungefähr einen Plan hat, damit man auch weiß, in welche Richtung man sich auf den Weg macht. Dann äh, geht es in die Retusche, dann geht es ins Color Grading und dann geht es in, sage ich mal, das Abrunden des Ganzen. Und dann vielleicht noch ins Exportieren. Dann kann man gucken, für welche Webseite oder für Instagram oder für Facebook oder wo auch immer man es, oder wenn man es ausdrucken will oder irgendwie publizieren möchte, was die besten Qualitätsstufen sind, was das Abspeichern angeht. So, das war dann. Und wenn man das hat, also es ist ja wie immer im Leben, ne? wenn man weiß, wohin man will, dann äh, fällt es auch mal am einfacher, diesen Weg zu gehen. So, und das ist bei der, bei der Bearbeitung genau das Gleiche.
0: Ja, das ist ja so ein, so ein sehr starkes Effizienzthema. Ne? Also wie geht man Effizienz damit um? Und auch aus eigener Erfahrung kann ich sagen, auch gerade die Bearbeitung ähm, ist ja, ja letzten Ende eine Übungssache. Und es geht auch gar nicht darum, dass man alle Skills, die man irgendwo erlernt, immer mit einbringt, aber dass man zumindest eine Idee hat, das Bild auch weiterzudenken. Also seine Möglichkeiten kennt. Und das finde ich zum Beispiel gerade ähm, super wichtig äh, und auch sehr wertvoll, wenn ich auch beim Shooting schon weiß, was kann ich mit dem Bild denn alles noch machen? Also mhm. natürlich richtig belichten und das Licht lesen nenne ich es mal. Beim Shooting ist ja absolut essentiell und eigentlich der Grundskill, den man in der Fotografie mitlernen sollte. Aber ich finde es zum Beispiel auch spannend, wenn man gerade an schwierigen Locations ist und das Licht nicht so mit möchte, dass man halt einfach weiß, wozu Kamera und vor allem auch die Nachbearbeitung noch fähig sind, was man mit den Bildern noch machen kann. Ob das jetzt ein, ein einzelnes Foto ist, was man dann am Ende mit darstellt oder ob das dann tatsächlich doch schon eher eine künstlerische Form durch die Bearbeitung annimmt, ist ja nochmal dahingestellt, aber die Möglichkeiten, die man hat, glaube ich, sind äh, ja sehr groß, wenn man da seinen Horizont erweitert, ganz ungeahnt davon, was man äh, ja mit einsetzen
1: und mit in seine Bilder einbringen möchte. Absolut. Man muss, glaube ich, ein ähm, bisschen aufpassen, dass man, ähm, wenn man, sage ich mal, seinen gewohnten Trott in der Fotografie, also im Shooting mit dem Model oder äh, kommt, kannst du natürlich genau das Gleiche haben, dass du in der Bearbeitung auch ein Vorgefühl klaren Weg hast, wo du sagst, das ist immer mein, mein, mein Arbeits- oder Workflow aus dem FF, kann ich den machen. Man verschließt sich natürlich auch viele Türen links und rechts. Ne? Ich habe ja gerade davon gesprochen, dass man sagt, man hat ein klares Ziel, dann macht man sich auf den Weg gerade dahin und man macht keine Umwege mehr. Und wenn man keine Umwege mehr geht, dann kann man auch nichts Neues entdecken. Wie siehst du denn das? Also glaubst du denn, dass man ähm weil wir, das Thema ja der Folge ist ja irgendwie, dass man <lacht> was Neues lernen ja. soll. Ne? Und wenn man aber einen klaren Weg hat und man kommt von A nach B und hat den in aller Effizienz und aller Effektivität aufs bitterste aufgeschöpft, äh, da braucht man ja eigentlich nichts Neues mehr lernen. Also wo sind wo, wo siehst du denn die horizont oder die, die Umwege, um mal Neues kennenzulernen, wenn man ja einen klaren Weg eigentlich vor Augen hat? Ähm, ich glaube,
0: das ist so eine Mischung also ich bin ein Mensch, der gerne sehr effizient denkt, äh, von mhm. vorne bis hinten irgendwo in den Shootings und auch sich so bewegt, auch gerade was die Nachbearbeitung angeht und Co. auch. Ich habe meine Wege, Bilder zu sortieren. Aber ich glaube, gerade damit man nicht diesen Tunnelblick entwickelt, sind zwei Faktoren einfach sehr wichtig. Und das eine ist halt Menschen lesen, also mit dem Menschen auch vor der Kamera umgehen mhm. oder sich das Motiv angucken. Also nicht sofort die Kamera in die Hand zu nehmen und einfach mal den Blick schweifen zu lassen, damit man halt sieht, was um einen herum ist. Und auf der anderen Seite ist das das Thema Selbstreflexion, dass man sich häufiger seine eigenen Bilder anguckt und mal reflektiert, was finde ich gut, was finde ich vielleicht nicht gut und das beim nächsten Mal nur als Gedanken auch mitnimmt. Also ich habe zum Beispiel auch, ähm, man hat ja auch immer seine eigene Sicht. Ich kenne das auch selber, wenn ich meine Models vor der Kamera so ein bisschen äh, hinstelle, so wie ich es haben möchte, dann hat man so seine, seine Posen, die man selber entwickelt und ich sehe aber manchmal auch auf Instagram andere Bilder und denke so, boah, da wäre da wär ich nie drauf gekommen. sondern dann speichere ich mir die und gucke sie vorher noch mal an und sage, okay, dann probierst du das wenigstens mal aus. Ob das dann immer passt, ist noch eine andere Sache. Ja. Aber ich glaube, das Thema Selbstreflexion, dass man wirklich auch mal so ehrlich ist und sagt, boah, ey, das habe ich jetzt schon wieder gemacht. Aber dann schreibe ich es mir vielleicht fürs nächste Shooting auf. Und wenn es das Einzige ist, was ich mitnehme, ich glaube, das ist so ein, so ein ganz guter Weg. Ne? Ich, ich denke mal, durch seine eigenen Einflüsse kommt man ja nie ganz davon weg, in irgendeiner Art und Weise seinen Stil mit drin zu haben. Das entwickelt sich ja auch aus den Eindrücken, ja. die man hat. Ne?
1: Und wäre das für dich mal eine Aufgabe, zu sagen, ich mache jetzt mal ein Shooting komplett ohne Frontalbilder?
0: Ja, also ich glaube, es wäre eine spannende, eine spannende Aufgabe auf jeden Fall, das ist, ich kann da vielleicht noch ein bisschen spoilern, weil in so eine Richtung wollte ich dieses Jahr sowieso auch noch gehen. Ähm, da, also nicht mit Menschen, sondern eher mit Gebäuden. Also ich habe für mich dieses Jahr eine sogenannte Postkarten-Challenge gesetzt, mhm. weil ich Hannover als Stadt sehr schön finde. Ich bin jetzt schon Ewigkeiten in Hannover, habe 2019 ja meine Hannover-Tour gemacht und mhm. in allen Stadtteilen mal fotografiert. Aber ich möchte mir gerne ein paar Postkarten nehmen und die Motive, die da drauf sind, aus meiner Perspektive fotografieren. Das hat jetzt mit Modeln nichts zu tun, aber es soll vielleicht einfach nochmal helfen, andere Blinkwinkel auch auf eher bekannte Motive von Hannover ja. zu bekommen und mal zu gucken, wie andere Dinge aussehen. Oder nein, wie, wie bekannte Gebäude vielleicht anders aussehen können. Ich habe dazu ein kleines Beispiel. Ein Fotograf aus Hannover hat, hat neulich ein Bild hochgeladen, auch von einer, ähm, ja, von, von einem Model, was vor der Leibniz-Universität stand. Ja. Aber wenn man frontal äh, guckt, steht sie rechts, sodass quasi die Front des Gebäudes eher so als Linie im rechten Bild ist. Mhm. Und von da habe ich die Uni noch nie gesehen und dachte, boah, ey, cool, eigentlich kannst du das mal machen. So, und alleine das sich auf, aufzuschreiben und zu merken, ja, und von daher bin ich natürlich auch nicht abgeneigt, mal so eine Challenge zu machen. Mhm.
1: Vielleicht hättest du ja Lust, mitzumachen. Ja, gerne. Also, weil ich ja auch gerade merke so, wenn man standardmäßig immer in der Piepitz-Fotografie ist, ähm, da ist mal ein bisschen Landschaftsfotografie oder Architekturfotografie mal ja neuen Horizonterweiterung geben kann.
0: Auf jeden Fall. Also nicht nur vom, vom Architektonischen her, sondern auch von den Farben und wie man damit umgeht. Genau. Und da kann man ja eigentlich auch noch mal mit anknüpfen an das Thema... Bearbeitung lernen. Ähm, wir hatten einen Austausch, Arno und ich, äh, das war letztes Jahr. Da haben wir nämlich beide, als, als du deinen Kurs mit ja. äh, Marco hattest, habe ich bei ähm, Liquid also Alex Miller. Die ist lustigerweise auch, kommt sie aus Deutschland und ist jetzt, ich meine in L.A., hm. Fotografin. Und die ist auch eine absolute Bearbeitungskünstlerin. Und ich habe mir, als Corona anfing, auch ein Tutorial von ihr gekauft. Ähm, das waren mit die besten oder am besten investierten 90 Euro, die ich äh, ja so in meiner Fotokarriere mit investiert habe, neben den Objektiven und Co. Aber weil sie zum Beispiel ganz anders auch nochmal auf das Thema Composing mit eingegangen ist und meinen Horizont wirklich erweitert hat, was das Thema Hintergründe verändern, Perspektiven anging, aber auch Farblehre, was ja. Farben zum Beispiel mit den Bildern machen. Und darauf einzugehen, auch in seinem eigenen Stil, das bringt unheimlich viel. Und ich würde für mich sagen, das war mit das Beste, was ich tun konnte, dass ich einfach diese 90 Euro genommen habe und diese, ich weiß gar nicht, wie viel es waren, es waren, glaube ich, fünf stunden tutorial mittlerweile sechsmal angeguckt habe und ja. immer wieder was Neues rausgenommen habe. Also, das war wirklich großartig.
1: Wo du es gerade sagst, mir fallen auch noch zwei Sachen ein. Tatsächlich habe ich mir auch von äh, Greg Williams ein Tutorial-Box gekauft, ähm und von Joachim Carlson, glaube ich, ähm, weil es, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, in der Corona-Zeit haben die alle auch darunter gelitten, dass sie keine Aufträge oder weniger Shootings hatten und haben dann ihre, äh, ihre, ihre Boxen, die sonst irgendwie 500, 600 Euro kosten, für 99 Euro rausgehauen. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie die 600 Euro einfach dazu geschrieben und durchgestrichen. Und damit sie besser wahrscheinlich. aussieht. Ich habe ich, ich hab keine Ahnung. Aber das sind auch wirklich äh, sehr lohnenswerte Anschaffungen gewesen. Das heißt, man muss ein bisschen Zeit darüber investieren, weil das teilweise über 10, 12 Stunden Videomaterial sind. Krass, ich habe ja. auch von Greg Williams ich noch nicht alles durch, durchgearbeitet. Ähm, aber da kommen noch mal neue Impulse, auf jeden Fall. Weil es gibt ja, um ein Ergebnis, gerade jetzt, wenn wir wieder auf die Bearbeitung zurückkommen, was die Bearbeitung angeht, was die Ergebnisse angeht, gibt es ja oft mehrere Wege zum, zum gleichen Ergebnis oder zu einem ähnlichen Ergebnis zu kommen. Und man kann halt dann, wenn man die ganze Bandbreite an Tools hat oder eine große Bandbreite, ein großes Portfolio hat, dann kann man ja, kommt man in die angenehme Situation für sich zu entscheiden, was liegt mir denn eigentlich besser oder was möchte mhm. ich denn eigentlich durchführen, um zu meinem Ziel zu kommen.
0: Und hast du da etwas, also wenn wir jetzt gerade an die Anfänge der Fotografie zurückdenken und es hört ja auch der ein oder andere mit Sicherheit zu, der gerade so am Anfang seiner Fotokarriere steht, <lacht> welchen Teil der Fotografie er sich oder der Bearbeitung er unbedingt mal angucken sollte? Also hast du da etwas, wo du priorisieren würdest und sagen würdest, also du solltest dir das unbedingt mal angucken? Muss ja jetzt kein gekauftes mhm. Tutorial oder eine 1 zu 1 Session sein, aber hast du da eine Empfehlung?
1: Tatsächlich nicht. Also ich würde es, glaube ich, ganz grob aufteilen in Retusche und in Color Grading. Und je nachdem, wie nah ich am Model oder am Objekt dran bin, würde ich vielleicht eher auf Retusche gehen. Und wenn ich ein bisschen weiter weg bin, würde ich vielleicht mehr auf Color Grading gehen. Aber nee, das möchte ich jetzt nicht äh, der ausschlaggebende Punkt sein. Das, das muss wirklich <lacht> jeder für, sie, für sich selber entscheiden. Ich würde da auch gar nicht wollen, dass man sich entscheidet, ob irgendwas wichtiger oder unwichtiger ist.
0: Das finde ich aber eine gute, eine gute und sehr diplomatische Antwort. Man hat ja, ne, ist, Auch ich hätte zum Beispiel erstmal eine klare Empfehlung gegeben. Aber ähm, ich finde es auch gut, wenn du das gerade nicht machst. So gibst du ja auch die Chance, dass man einfach noch mal für sich das Thema Fotografie und auch Bearbeitung, Ganz frei von anderen Einflüssen mitentdeckt.
1: Bevor man sich so eine Entscheidung vielleicht fällt für sich, wenn man es überhaupt machen will, in der Bearbeitung, fände ich es viel wichtiger im Vorfeld. Also im Vorfeld anzufangen. Also noch davor der Schritt ist ja die eigentliche Fotografie, also dass man sich darüber mehr Gedanken macht. Und der Schritt davor, was die Planung für die Fotografie angeht. Also gehe ich jetzt einfach äh, in ein Studio oder gehe ich irgendwo ins Grüne? Ähm, und mache ich das vor einer Häuserwand, mache ich das im Wald, mache ich das von einem Gewässer, wie auch immer, dass man sich da vielleicht ein bisschen mehr Gedanken macht und wie der, die Wirkung des Hintergrundes zum Beispiel sein kann. Wenn man jetzt nicht komplett nah dran ans Gesicht geht, wo man sonst sowieso nichts anderes sieht. Ne? Aber seit eineinhalb Jahren äh, sind die 35 mm 1,4, äh 1,5, ähm, 1,4 von, äh, von Vogtländer einfach äh, auf jeder zweiten Kamera zu finden und bei 35mm kann man auch gerne ein bisschen mit dem Hintergrund arbeiten und sich ein bisschen Gedanken darüber machen und vielleicht auch einfach in die Planung reingehen, ob man sich noch eine Visa dazu holt oder was die was die Klamotten angeht, was die Frisur angeht, was den Schmuck angeht und man wird merken, dass man andere, möglicherweise auch bessere Ergebnisse erzielt und das hinterher ist auch wichtig, aber vielleicht vorher mehr Gedanken machen.
0: Das Schöne ist ja auch, dass die RAW-Dateien meistens nicht vergehen, sodass man vielleicht auch mal zwei Jahre später noch mal die gleichen Dateien anfassen kann. Und absolut, dann seine ja. dann erlernten Skills noch mal auf die gut vorbereiteten Shootings anwenden kann.
1: Ja, absolut. Hast du das denn auch gemacht? Erst die Bearbeitung oder Nee, ähm, dass du dir jetzt nach ein, zwei drei Jahren äh, noch mal Fotos anguckst, ja. wo du noch mal gehst und einfach merkst, oh krass,
0: auf jeden Fall. Also bei mir hat sich ja auch in der Bearbeitung, seitdem ich angefangen habe, echt einiges getan. Ähm, gerade als Corona anfing, habe ich wirklich viele Fotos nochmal durchgeguckt, aber ich habe auch jetzt im Januar an meiner Website gesessen und auch für das Portfolio nochmal gute Fotos mit rausgesucht und ja. die auch noch mal ein bisschen angefasst. Das habe ich auf jeden Fall schon getan. Ich habe zwischendurch mal eine Phase gehabt, wo ich ganz wild auch mit meinen Fotos in Photoshop mit rumprobiert habe. Ähm, in meinem Feed sind Fotos, wo fliegende Karten da sind, Zeitungspapier, was sich irgendwie aufknüdelt und äh, bis zu kopierten Hintergründen ist alles mit dabei. Das war mal eine Phase, das mache ich jetzt immer mal wieder und benutze was davon. Aber mhm. das war, glaube ich, so damals so die, die, die stärkste Phase, in der ich das gemacht habe. Ähm, es gibt eigentlich jetzt auch noch ähm, Fotos die auf meinen Festplatten rumliegen, die ich gerne noch mal bearbeiten würde, die echt coole Fotos sind, die schon lange her sind. Meistens ist es dann so, ja, das Foto ist voll cool, das passt so voll in den Herbstfeed. Und wenn der Herbst dann da ist, dann vergesse ich das wieder. Ähm, aber nein, ich, es gibt auf jeden Fall noch Fotos, ähm, bei denen ich das mache und äh, bei denen ich es auf jeden Fall auch noch machen möchte.
1: Und wir haben ja für die Leute <lacht> ähm, jetzt die das jetzt gerade erst mitkriegen, wir haben ja vorhin vor, dem, vor der Aufzeichnung uns ein paar Bilder von dir angeguckt, auch aus dem letzten aus dem vorletzten Jahr. Und du hast mir versprochen, ein Shooting, ein Bild äh, zu posten, was du vor zwei, ein, eineinhalb Jahren, glaube ich, gemacht Jahren, ja. hast. Also da könnt ihr euch in den nächsten zwei Wochen drauf freuen. Entschuldigt,
0: das, das kommt auf jeden Fall noch, auf jeden Fall, ja. Na, ich, also ich finde halt Bearbeitung an sich immer eine sehr spannende Sache. Ich habe tatsächlich äh, Lightroom benutzt, ähm, bevor ich angefangen habe zu fotografieren. Äh, ich bin damals, ähm, bevor ich auch zur Fotokamera gegriffen hatte, hatte ich einen YouTube-Channel mit einem Kumpel zusammen. Hatte ein ganz anderes Ziel als jetzt. Also wir wollten eigentlich Kindern und Jugendlichen so ein bisschen das Thema Medienbildung mhm. näher bringen. Und ähm, weil ich halt mehr über das Thema Video wissen wollte, bin ich damals zu Peter McKinnon gekommen. Hm. Und der hatte auch Tutorials zu Lightroom. Also habe ich meine Handybilder in eine Lightroom-Version mit reingehauen und ein bisschen rumgespielt und so weiter. Also... Da habe ich mir dann wirklich auch viele Sachen mit angeguckt. Ich fand es schon immer komisch, wenn Menschen gesagt haben, und jetzt ein bisschen Clarity und dann plötzlich bei plus 80 waren. Das war schon mir immer suspekt. <lacht> Aber vielleicht sind manche Menschen so, die dann doch eher zum Übertreiben neigen. Aber ähm, von daher hatte ich eigentlich diese Lightroom Basics und die Faszination, was man damit schon machen kann, auch welche Farben man verändern kann und welche Bildwirkung man erzielt, mit relativ einfachen Mitteln, ähm, und Das war schon da, bevor ich Fotos gemacht habe. Ja. Und ich habe einen Kumpel gehabt, der damals auch im Abi ähm, damals mit einer nicht ganz offiziellen Version von Photoshop äh, damals Planeten und Kugeln Planeten und Kugeln ähm, gebaut hat und ich das immer total cool fand, ja. aber so total Angst eigentlich vor Photoshop hatte. Weil das ja so ein absolut riesiges Programm ist und man auch nicht genau weiß, wo soll ich denn anfangen mhm. und was soll ich wissen? Und ich, ich hasse bis heute das äh, Stiftwerkzeug. Ich finde es einfach äh, hier das Pfadwerkzeug, nicht das Stiftwerkzeug. Da, finde ich absolut schlimm. Dadurch, dass man ja jetzt mit Masken und Pinseln deutlich besser arbeiten kann, ist das für mich auch kein Problem. Also ich benutze <lacht> das Fahrtwerkzeug <lacht> auch einfach immer noch nicht. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass sich in den letzten Jahren da eben auch viel getan hat. Und mein Einstieg auch in die Welt mit Photoshop und Co. war tatsächlich Lightroom, weil es so einfach und zugänglich war. Ja. Ne, es war sehr geordnet, man konnte viel anpassen, obwohl man, also obwohl es nicht komplex war. Du konntest Farben verändern, ohne dafür irgendeinen Filter zu benutzen, weil alles schon ja, mit da war. Und das fand ich war ein ein sehr guter Einstieg, dann auch einfach weiter zu gucken. So als ich angefangen habe, Fotos zu machen, habe ich auch keine, keine Bilder retuschiert. So es war wirklich der reine Lightroom-Edit. Ja. Und ich bin so ein bisschen auf das Thema gekommen, äh, weil ich auch auf YouTube ein Video gesehen habe zum Thema Augenbearbeiten. Und habe das probiert, in Lightroom dann nachzumachen. Und da ging es auch so die einzelnen ähm, ja, so hellen und dunklen Bereiche der Iris nachzuzeichnen. Und das habe ich in Lightroom funktioniert. Und das ist, ähm, sagen wir so, herausfordernd, sodass ich mich dann nach einer anderen Möglichkeit ja. umgeguckt habe. Und ja. da war Photoshop halt genau richtig.
1: Das heißt, du bist aber auch nicht über die Fotografie in diesen Softwarebereich reingekommen. Ja, ja das war, war bei mir ähnlich. Ich habe mir heute Morgen tatsächlich überlegt, ob ich die Geschichte erzähle, weil ich mir gedacht habe, so eine ähnliche Frage <lacht> wird kommen. Jetzt haben wir schon äh, unser viertes große Bier, großes Bier getrunken heute Abend. Ähm, <lacht> deswegen mache ich das jetzt. Und zwar äh, waren wir damals in der zwölften Klasse in Köln auf Klassenfahrt. Und ich glaube, fast alle waren 18, ich war noch 17. Und dann habe ich angefangen äh, zu überlegen, wie kriege ich die 84 1984 in den 1983 äh, auf meinen Personalausweis <lacht> geändert. Und das habe ich dann tatsächlich in Photoshop geschafft. es hat auch funktioniert. Ich habe es recht schnell wieder aufgehört äh, abgebrochen, weil ich dann dachte, na, wenn ihr jetzt damit erwischt wirst, ist es <lacht> nicht ist gut. Blöd, ja. Aber das war so mein erster Kontakt über die kriminelle Energie, ähm, in, in die Photoshop-Welt reinzukommen. Ach, witzig. Das
0: ist, das ist eine lustige Geschichte, <lacht> aber ich finde das sehr gut. Also, ich glaube, wir haben all sowas. Also auch, ich, ich denke nur an die Musiklandschaft, also nicht nur Software, auch Musik und wie man hm. früher sich Musik beschafft hat, ja, ja. war noch auf ganz, ganz anderen Wegen als das, heute, als das heute ist. Aber es ist auch praktisch, dass es heute so ist, wie es ist. Muss man ja auch mal sagen. Jetzt äh, können wir aber den Bogen nicht nur zum Lernen spannen, sondern auch zum Lehren vielleicht. Mhm. Ähm, denn was, also ich habe gesagt, du, ja, ich nenne es jetzt mal, unterrichtest natürlich auch. Was vermittelst du den anderen, die dich fragen? Also, was für Anfragen kommen da und was kannst du an Wissen weitergeben?
1: Das teilt sich eigentlich recht klar auf in, ins, ins Shooting, also ins praktische und dann in die, in die Nachbearbeitung. Und ähm, man kann das verbinden zusammen. Also, das ist, finde ich, immer im gesamten Prozess. Ganzheitlicher und nachhaltiger, wenn man schon anfängt im Shooting selber zu sagen: Achte jetzt bitte hier aufs Licht und, und darauf, weil damit sparst du dir dann hinterher Bearbeitungsschritte. Oder man sagt: Pass auf, jetzt das ist nicht so schlimm, wenn das jetzt irgendwie nicht ganz äh, so geworden ist, wie du das vorstellst. Das können wir wirklich noch fixen hinterher. Ähm, aber das kommt ganz auf die Anfragen drauf an. Also, man kann das auch wirklich nur aufs, aufs zum Beispiel Studioblitzen äh, aus. Äh, sich spezialisieren oder man kann nur es auf die Retusche hinterher machen. Also da, da, das ist wirklich in den Anfragen ganz unterschiedlich.
0: Und äh, gibst du auch Models-Coaching, also die Personen, die vor der Kamera stehen oder ist das ein, ein Nebenprodukt, wenn du selber fotografierst?
1: Das ist ein eher ein Nebenprodukt. Also das habe ich bisher noch nicht gemacht. Ähm, es passiert das ein ums andere Mal, wenn man zum Beispiel äh, in einem Coaching-Bereich ist oder in einem im lehrenden Bereich ist, dass man guckt, ähm, hole ich mir jetzt ein professionelles Model dazu, dann ist das alles wunderbar oder klappt das gerade nicht oder das ist vielleicht auch der Person ähm, zu, zu teuer und man sagt, gut, dann bringst du jemanden mit. Immer mit der Ansage, dann kann ich nicht so ganz genau garantieren, wie jetzt hier die Ergebnisse <lacht> so wird werden. Aber auch da kann man nebenbei dann ja der Person, die vielleicht noch nicht so oft vor der Kamera gestanden wird, äh, steht, gestanden hat, äh, sagen, mach doch mal folgende Pose. Oder guck doch mal hier ein bisschen mehr ins Licht. Oder ganz oft, finde ich, fällt auf, weiß man nicht, was man mit den Händen machen soll. Und dann Schwieriges Thema. kann man ja. da ein bisschen auch der, 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 der Person, äh, dem Model ähm, oder der Person, die da, da vor der Kamera steht, auch wa was mit auf den Weg geben. Und äh, das klappt also auch. Aber ähm, ich selber lerne noch, selber noch sehr viel, was, was Posing angeht. Also das ist tatsächlich auch ein Bereich, der mir noch nicht so einfach von der Hand geht. Und da ähm, ja bin ich immer dankbar, wenn man jemanden hat. Das ist oft bei Agenturmodels so. Die wissen dann recht schnell und zügig, wie sie da stehen sollen. Und dann macht man Klick, Pose, Klick, Pose, Klick, Pose. <lacht> und ähm, wenn man da noch mal ein, zwei Mal ein paar Worte wechselt mit den Leuten und sagt, ja aber warum hast du denn das gemacht? Weil ich finde, es hilft oft nicht zu sagen, Macht das, dann sieht es gut aus. Das reicht mir. Mir persönlich reicht das in der Regel nicht, sondern ich möchte wissen, ja, aber warum sieht es warum? gut aus? Ja. Warum sieht es gut aus? Wirkt das jetzt so, dass, dass es eleganter ist? Oder äh, aber was, also wirkt es dann also eleganter und wirkt das dann auf den Betrachter schöner? Und warum ist das so? Ne? Also dieses Warum? Und ähm, bei ganz vielen Tutorials zum Beispiel, das liegt dann aber vielleicht auch daran, dass sie zu kurz sind auf YouTube, ähm, kommt dieses Warum kommt mir viel zu kurz. Und ich kann das auch, wenn ich was erkläre, nicht in Gänze immer sagen. Oft bricht es dann ab, wo ich sage, ja, es sieht halt gut aus. Punkt. Ähm, aber ich versuche trotzdem bei vielen Dingen dann immer noch so, das Warum dahinter zu erklären. Weil ich glaube, das Verständnis ähm, ist dann nachhaltiger und es äh, bleibt besser hängen.
0: Das finde ich eigentlich auch sehr spannend. Ich habe, glaube ich, ich finde das sehr spannend, heute auch schon in dieser Folge sechs oder sieben Mal gesagt. Aber ich finde das wirklich interessant, weil gerade das Thema Posen und auch Hände sind ja eigentlich immer, auch wenn man mit Menschen arbeitet, die noch nicht so viel vor der Kamera gestanden haben, ist das eigentlich immer die erste Frage. Was mache ich mit meinen Händen? Und Aber auch das Posenthema ist ja von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und das meinte ich, deswegen ist es so total wichtig, auch einfach auf Menschen zu reagieren. Ne? Also mhm. nicht jeder ist gleich groß und hat die gleiche Statur. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass oder zu, zumindest zu wissen, dass nicht jede Pose bei, Men bei jedem Menschen mit funktioniert. Ähm, ich finde es zum Beispiel, das passt auch perfekt zur Challenge, äh, die wir ja jetzt uns irgendwie beide mit äh, aufgetragen haben. Ja. Ähm, dass es manche Menschen gibt, die sehen halt im Profil total gut aus. Die kann man super im Profil fotografieren. Und ich glaube, das zu erkennen, dass das funktioniert oder auch vielleicht nicht funktioniert, ist immer ein super wichtiger Schritt. Auch wenn es vielleicht so für mich als ähm, Es ist ja immer so die Klischee-Frage, die auch ich sehr gerne stelle. Äh, was ist denn deine Schokoladenseite? Mhm. Finde ich zum Beispiel immer total wichtig, denn auch mit Menschen, die man noch nicht so oft vor der Kamera hatte oder die gerade das erste Mal bei dir vor der Kamera stehen ähm, ist das eigentlich immer zumindest ein guter Punkt, um das Eis so ein bisschen zu brechen und zu wissen, okay, das ist eine Safe-Pose, damit kann mhm. man erstmal gucken, ohne dass man sagt, ah, ich probiere jetzt aus und dann sagt, ah, Mist, das, ist, das wird gar nichts. Ja. So, Ja. Ich glaube, das ist eigentlich ein wichtiger Schritt, dass man zumindest erkennt, ja, ich äh, kann da was machen, ich habe da einen Ansatzpunkt und gucke dann mal, wie es passt. Ähm, ich mache das auch ganz gerne, dass ich mir vorher Posen angucke, die ich dann auch ausprobieren möchte. Typabhängig natürlich, das funktioniert auch nicht immer. Also es gibt auch viele Posen, wo ich sage, ja. boah absolut cool. Und dann macht man das und denkt so, <lacht> ja, oder auch nicht. Ist, ist ja in Ordnung, das dann ja. ausprobiert ha zu haben. Aber alleine das zu wissen, was man kann und was man nicht kann, ist, glaube ich, immer ein ganz guter Startpunkt. Das mit der Schokoladenseite
1: mache ich tatsächlich nicht mehr, weil das für mich eben dieses. Ähm, ich habe jetzt die Schokoladenseite und damit äh, limitiere ich mich selber, weil ich jetzt immer nur noch von links oder von rechts fotografiere, weil ich halt weiß, dass das irgendwie ein sicherer Spot oder so ist. Ähm, ich frage das irgendwann nach einer Stunde oder so. Frage ich das auch noch mal? Wie, wie siehst du denn das eigentlich? Aber ich mache einfach von links und von rechts und von vorne und von hinten und von oben und von unten einfach Fotos, wo ich glaube, dass es gut aussieht oder wo ich merke, dass es gut aussieht. Und ich merke eigentlich recht schnell dann während des Shootings, spätestens aber dann in der Auswahl der Bilder, okay, die, die Schokoladenseite für mich jetzt ist Draufsicht linke Seite zum Beispiel.
0: Ja.
1: Und vielleicht hat sie ja dann im, im, im Shooting selber oder das Model im Shooting selber gesagt, ja, Draufsicht rechte Seite ist eigentlich meine Schokoladenseite. Und dann habe ich aber gesehen, finde ich jetzt nicht. Ne? Also wenn, wenn ich damit einsteigen würde und sagen würde, Fok äh, Schokoladenseite ist draufsicht, linke Seite und ich shoote dann nur noch von der Seite, dann habe ich ja schon 50 des Winkels von vornherein mich limitiert. Verbraucht, ja. Das kann gut sein, wenn man jetzt nach Effizienz oder Effektivität oder so geht oder ähm, man muss schnell machen, weil es gleich anfängt zu regnen, aber das ist für mich eine Einschränkung, die ich gar nicht haben möchte.
0: Das soll jetzt aber auch nicht so klingen, als würde ich das nur machen. Ne? Aber mhm. ich denke mal, gerade auch bei, äh, oder ich nutze es ganz gerne bei Personen, die ich auch das erste Mal vor der Kamera habe, auch um ein bisschen das Eis zu brechen. Ja. Und dafür kann es zumindest ein guter Einstiegspunkt sein, weil ja jeder auch vom, also ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo es wo man eben sich nicht nur vom Spiegel kennt, sondern auch von Instagram, zumindest <lacht> die Models, ne? die mhm. wissen, wie man stehen muss. Und wenn man zumindest einen Anfangspunkt hat, wo man sagen kann, okay, jetzt ist das Eis so ein bisschen gebrochen, jetzt mhm. kann ich damit weiterarbeiten. Das funktioniert, also zumindest funktioniert es für mich ganz gut und jede, jedes meiner Models kann das auch bestätigen. Ich sage, ja, was ist denn deine Schokoladenseite? Ja, die. Ja, ich werde die andere trotzdem fotografieren. Ja. Aber äh, ja, also ne, sonst das Thema, sich selber zu limitieren, ist, glaube ich, einfach nie besonders gut. Also mhm. ich bin auch nicht der Typ, der 15-Minuten-Shootings macht. Das kann manchmal funktionieren, aber ich bin, also das, das liegt auch an mir selbst. Ich nehme mir eher auch lieber ein bisschen mehr Zeit, vor allem auch die Menschen kennenzulernen, weil ja. dann die Fotos auch ganz anders
1: wirken. Also ich merke, dass ich, was das angeht, was jetzt die Qualität von Fotos angeht, zum wirklich überwiegenden Teil sagen kann, nach 25 bis 30 Minuten ist diese Kennenlernphase vorbei, wo ich sage, jetzt habe ich noch mal eine massive Steigerung in der Qualität der Bilder, weil man sich kennengelernt hat, aufeinander eingestimmt hat und die letzten drei, vier Bilder sind tatsächlich oft die besten. Ja. Also es ist absolut erstaunlich. Ne? Man könnte jetzt denken, vielleicht die letzte halbe Stunde, die letzte Viertelstunde, aber die letzten drei, vier Bilder gefallen mir persönlich in der Regel am besten.
0: Das finde ich das finde ich sehr, einen sehr interessanten Blickwinkel. Ich müsste jetzt mal überlegen, wie das bei mir ist. Aber ähm, ich glaube, das ist bei mir tatsächlich einfach ein bisschen anders. Ich habe mhm. immer so zwischendurch Punkte. Also ich versuche auch immer, drum rumzubauen. Ich muss mir selber noch sehr oft sagen, Sebastian, fotografiere mehr. Ähm, zumindest auch aus anderen, auch aus anderen Winkeln. Ja. Zum Beispiel das Thema Hochformat, Querformat finde ich super wichtig, weil ich finde, die Bildwirkung ist häufig eine komplett andere. Mhm. Aber ich fotografiere ja auch hauptsächlich für Instagram, das muss man so sagen, also frame ich entsprechend, dass ich vom Bild am Ende nicht so viel wegschneiden muss.
1: Aber du hast auch eine Webseite,
0: oder? Ich habe auch eine Website auf jeden Fall und ich bin auch dabei, mehr wieder quer zu fotografieren, weil es auch einfach aus meiner Sicht eigentlich viel schöner ist, man kann andere Bilder oder man kann andere Bilder mit erzeugen, wenn es jetzt nicht nur so um die klassischen Porträts geht, die man eben macht und wenn man Kulisse einfach mit reinhaben möchte, ein schönes Gebäude, dann ist horizontal häufig praktischer als vertikal. Aber ähm, ja, das ist für mich so ein, so ein Punkt, wo ich mich selber auch immer noch mal ermahnen muss und dann sage, okay, ich finde das super, aber lass uns noch eins, zwei andere Sachen ausprobieren, um zumindest die Auswahl zu haben. So Und da sind dann eigentlich so ganz bunt gemischt über das Shooting verteilt eigentlich immer Bilder dabei, die ich dann besser und äh, ja oder vielleicht auch nicht so gut finde.
1: Und wenn du dich selbst ermahnst, hast du eine Liste in deinem Kopf oder schreibst du dir die auch auf und guckst ab und zu mal drauf, um äh, bei der Sache zu bleiben? Ähm,
0: nein, also ich schreibe sie mir nicht auf, so ehrlich muss ich sein. Aber ich merke es dann äh, immer, wenn ich meine Fotos mit einspiele. Also ich habe da tatsächlich für mich einen relativ strikten Workflow. Wenn ich nach Hause nach einem Shooting komme, werden als erstes die Bilder eingespielt. Und dann gucke ich auch meistens an dem Tag einmal schon durch, und merke dann aber häufig so, boah, das Bild, jetzt noch horizontal. Mhm. Oh, Sebastian, merkt dir das? <lacht> so, ähm, das ist aber auch schon besser geworden, weil ich es mir entsprechend häufig gesagt habe, aber aufgeschrieben habe ich es mir tatsächlich nicht. Ja. dann Also jetzt bleibt mir tatsächlich nur noch so eine Frage, die mit im Raum ist. Und zwar, was möchtest du denn noch lernen? Hast du da tatsächlich noch Ziele, auf die du hinarbeitest? Oder lässt du das so auf dich zukommen?
1: Ja, auch wieder eine Mischung aus beiden. Also ich habe gemerkt, ähm, man kann so die Entwicklung so ein bisschen steuern oder man kann sich Ziele setzen, ob das jetzt fürs nächste Shooting ist oder fürs nächste Jahr ist, kann man sich auf jeden Fall Ziele setzen. Aber da man immer mit anderen Menschen zusammenarbeitet in der Porträtfotografie, kann und will ich das gar nicht so erzwingen, weil es kommt ganz viel darauf an, was auch das Gegenüber mitbringt. Ähm, so vom groben Raben, Fange ich jetzt gerade an, ähm, ein bisschen mehr in die Manu äh, analoge Fotografie einzusteigen? Das äh, hat den Hintergrund, dass ich äh, gemerkt habe, dass ich mit dem wirklich massenhaften Foto machen, also äh, seien das 1000, 2000 Bilder pro Shooting oder so, äh, das. Um hat, Für mich macht das keinen Sinn mehr. Ähm, und entfernt mich auch weiter von der Fotografie und treibt mich äh, immer mehr in Richtung Content-Creator. Boah, das böse Wort, da will ich gar nicht hin. <lacht> ähm, und ich habe mir, ähm, ja, vor anderthalb Jahren habe ich mir eine Leica gekauft, wo äh, logischerweise dann kein Automatik-Fokus mit dabei ist, sondern manueller Fokus, sodass ich eigentlich relativ zügig jetzt auf im Schnitt maximal 200, 250 Fotos pro Shooting komme. Das ist sehr angenehm, auch im Nachgang, was den Workflow und was die Bearbeitung oder was die, also die Sortierung der Fotos angeht. Ähm, gibt aber auch den einzelnen Bildern wieder deutlich mehr Qualität und Wertigkeit. Also, ja. Ähm, und der nächste Schritt, der logische Schritt war für mich, weil mir das unglaublich entschleunigt hat und super angenehm war, ähm, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt auch in die ähm, analoge Fotografie mit Film, wo es ja noch weiter komprimiert und noch, noch, noch äh, reduzierter ist und äh, teilweise äh, im Mittelformat mit einem 120er Film einfach auch einfach teuer ist
0: <lacht> ja in der Tat
1: wo du dann weiß ich nicht bei drei Euro pro Bild liegst ähm, und man hat dann auf dem Film zwölf Bilder ähm, wiederum noch mehr Wertigkeit für das Bild, also das heißt jetzt nicht, dass diese Bilder alle super gut und super toll sind, aber man gibt sich halt schon ein bisschen mehr Mühe, ne? Das ist so, an, ne? ist so ein bisschen wie der Unterschied jetzt äh, bei Musik, man hat äh, Spotify Musik on demand äh, und hört sich trotzdem irgendwie, obwohl man 10 Millionen Lieder sich anhören könnte, hört man sich trotzdem immer nur die gleiche Playlist mit seinen 10 ja. Lieblingsliedern an äh, zu früher, wo man sich vielleicht äh, äh, bewusst eine CD genommen hat und ein Album oder so gehört hat und dieses Bewusstsein machen und ähm, finde ich gerade sehr wertvoll und ähm, das ist so der Bereich, das muss jetzt nicht unbedingt in Analo äh, analogen Fotografie bleiben, ähm, aber dass man den Bildern mehr Wertigkeit gibt und dann also ein bisschen mehr auf Komposition ähm, eingeht und ich hatte es äh, in der Mitte des Podcast gesagt, dass man so ein bisschen in die Vorbereitung ein bisschen mehr reingeht. Das heißt, ich habe zum Beispiel nächste Woche ein Shooting, da bin ich sehr dankbar drüber, dass ich eine Bekannte von mir habe, mit der habe ich in der Modelfotografie angefangen. Die ist aber Stylistin und Modedes studierte Modedesignerin. Die ist jetzt in Hamburg bei einer Agentur, die mich angefragt hat für eine Shootingreihe oder Editorial Shooting. Und das haben wir jetzt seit einer einerinhalb Wochen planen wir das mit Visa, mit Agenturmodels, mit Studio, mit Moodboard und hin und her. Und auch hier kommt wieder ein bisschen mehr ja, Wertigkeit in die einzelnen Fotos mit rein. Und da freue ich mich sehr drauf. Und ich glaube, das ist so die Richtung, wo ich wo ich noch gerne sehr viel mehr lernen und Erfahrung sammeln möchte.
0: Das ist äh, wertvoll, glaube ich, das in der jetzigen Zeit auch ein bisschen zu machen, wenn alles immer mehr wird, immer mehr gepostet wird in Social Media, sich ein bisschen zu reduzieren und auf weniger zu konzentrieren. Ich glaube, das ist auch nochmal ein, ein guter Tipp, glaube ich, für alle, die auch jetzt gerade fotografieren. Dinge einfach bewusster zu machen und bewusster zu fotografieren, vielleicht sich vorzubereiten und nochmal ein anderes Ziel zu setzen, als was man sonst macht. Und ich finde das fast auch ganz gut, so die Folge zusammen, würde ich sagen. Ähm, hast du denn noch etwas, was du jetzt loswerden möchtest? Oder sagst du, du bist total zufrieden und hast alles gesagt?
1: Ja, tatsächlich habe ich was, was ich sagen möchte. Es hat aber links gar nichts mit unserer heutigen Folge groß zu tun. Aber tatsächlich, ähm, wenn ich jetzt äh, deine unfassbare Reichweite mal nutzen darf, ist, ähm, ich merke das äh, immer mehr und häufiger scheinbar, dass es ähm, allgegenwärtig wird und normaler wird, dass Leute Stories posten, wenn sie äh, im Auto sitzen und Auto fahren. Und das finde ich eine äh, ganz, ganz schlechte Angewohnheit und möchte gerne alle bitten, dass ihr bitte keine Stories macht, wenn ihr am Auto sitzt, im Auto sitzt und Auto fahrt ähm, und ähm, wenn ihr Leute kennt, die das machen, schreibt ihnen doch mal eine Nachricht, dass man das nicht macht und äh, das finde ich wirklich, wirklich nicht gut und fände ich cool, wenn das weniger wird.
0: Das, finde ich, ist eine sehr schöne Botschaft, die nochmal am Ende zu platzieren und ich glaube auch sehr wichtige. Wir sollten uns nämlich alle nicht für zu wichtig nehmen und alles in die Story posten. Äh ja, das hast du sehr schön gesagt. Und damit bedanke ich mich tatsächlich auch sehr herzlich bei dir. Schön, dass du dabei warst. Es war auch eine verpixelt Premiere, denn direkt vor Ort, Face-to-Face, face, wurde verpixelt noch nie aufgenommen. Ähm, nein, tatsächlich noch nicht. Und deswegen freue ich mich besonders, dass das so geklappt hat. Man merkt einfach, dass es zwischenmenschlich doch noch mal was anderes ist, wenn man nicht zwischen einem Bildschirm äh, sitzt oder davon getrennt
1: ist. Absolut. Vielen Dank für die Einladung, Sebastian.
0: Sehr gerne. Und wenn ihr mehr wissen wollt, von Arne zum Beispiel, dann dürft ihr den natürlich auch auf Instagram besuchen. Am besten macht ihr das gleich, damit ihr es nicht vergisst. Also Arne235, Fotograf aus Hannover, ihr findet ihn bestimmt. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören, es hat sehr viel Spaß gemacht. Themenvorschläge, Rückfragen, Anmerkungen oder sonst was dürft ihr natürlich gerne an mich loswerden. Ich bedanke mich bei euch und wir hören uns in der nächsten Folge verpixelt. Macht's gut, bis dann und tschüss.